0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. Your on the What is going
1: on? Hoy tenemos programa de televisión a las 19 horas en el canal 125 de Movistar en Negocios Televisión. ¿De qué vamos a hablar? Muy fácil, lo tenemos muy fácil. En primer lugar vamos a hablar del vamos a hablar del lío que hay montado en el mercado del oro. ¿Por qué? Muy fácil, porque el Banco Internacional de Pagos está tratando de acabar con los bancos de lingotes. Está, acabando, está tratando de acabar con el oro papel. La pregunta que vamos a tratar, a tratar de responder es sencilla. Si los bancos de lingotes están cortos en oro y les van a obligar a cerrar, van a verse obligados a cancelar esas posiciones cortas y a comprar oro, con lo cual el precio del oro puede subir. Vamos a analizar también el comportamiento, lo que está sucediendo en el mercado de repos inversos. Importante, porque nos está anticipando que el momento en el que probablemente el Banco de la Reserva Federal va a empezar con el tapering está un poquito antes de lo que la gente está esperando. Vamos a ver cuáles son
0: los ¿Qué tal, los no los financieros? Este que veis es el gran, el crack de José Luis Cava. Bueno, tiene un programa que se llama El juego de la manipulación, que lo emiten los lunes, que es el que menciona al principio, y es súper recomendable verlo. Yo os voy a hablar, porque las casualidades son así, de justo lo que hice él, porque me he visto el programa. Os recomiendo, aunque os lo voy a resumir, os voy a ir a lo, a lo concreto, os recomiendo ver por lo menos el último tramo donde, pues... Mola porque es de, de lo que nos gusta, ¿no? De gente que dice las cosas como son Sin cosas, sin lo políticamente Correcto, ni, no, ni lo Conocen y eso mola bastante Y es que Me molan mola mucho las coincidencias La semana pasada me escribía Santos Que es un oyente del programa Y me decía, oye, ¿puedes tratar el tema este Del oro papel? Y yo no sabía nada Y digo, o sea, no había ido nada, ¿no? Y digo, bueno, vale, voy a mirarlo tal Y lo estuve mirando, pero no encontré nada así Con sustancia, nada así que para bajarlo, ¿no? Y le dije, mira, es eh, que para decir cosas súper ambiguas y no concretas, pues no puedo hacer nada. Y justo, pues aparece este programa de, del juego de la manipulación que lo explican súper bien. Así que, vamos con ello. ¿Qué es lo que pasa? Vale, está el oro físico, que es evidentemente el oro, los lingotes, y luego está el oro papel. que es el oro papel? Eh, los derivados que, derivados que crean de respecto al oro que no están respaldados directamente por el oro. Eh, vamos, que hay más oro del que realmente hay vale no pasa nada, es decir no sé si es bueno o es malo, el mercado es así los bancos también tienen la reserva fraccionaria y emiten más dinero del que realmente em emiten, tienen no ¿por qué? pues bueno, porque estadísticamente probabilísticamente saben que hay, ese que hay una parte del dinero que no va a tocar entonces pues te puedo dar un poco de más porque no van a venir a reclamármelo, pocas palabras esta es una de las posibles razones por las que el oro, pues eh, hay ese llamado oro papel no poniéndolo fácil hay un lingote pero hemos vendido en papel en decir en dos dos lingotes hay quien podría decir que es una estafa igual lo es igual no lo es pero es lo que hay ¿Qué es la otra cosa que sucede que también aquí hay intereses vale porque el oro pues el oro es eh, is king las cosas como son y mucha gente lo quiere eh, no hay para todos, tampoco la, todo el mundo quiere comprar el oro físico, entonces bueno pues vamos a sacar eso, los papelitos por aquí también vamos a utilizar los papelitos, como han estado haciendo durante todo este último tramo de, de desde verano aquí, para tanquear el precio, ¿no? para, para mantenerlo y llevarlo abajo, han habido movimientos que además una vez también lo contaba José Luis Cava en el programa que de repente habían sacado no sé cuántos millones de oro papel para seguir forzando el precio a la abajo, porque son pues los metales preciados son apreciados y por lo tanto hay grandes intereses para mantenerlos en ciertos precios están los bancos ingleses que y bancos suizos que tienen sus bóvedas llenas de oro vale nos estamos haciendo un poquito la idea bueno hasta ahí todo bien es verdad que el oro por lo menos en españa y europa hasta hace no mucho, lo hablaba en el podcast con Rafa Ortega, pues tampoco es que fuese algo fácil y que les permitiesen tener a los fondos. Ahora, ¿qué sucede? Que entra Basilea 3. Otra, pues como podéis imaginaros, tres es de tercera ronda de regulaciones. Las regulaciones bancarias y financieras, pues a la gente que le guste el compliance y tal, perfecto. Están bien hasta cierto punto, hasta que empiezan a pasarse. ¿Van a prohibir el oro papel? No, no lo prohíben. Lo que sucede es que... Le, le, le penalizan a, la, a las posiciones de Euro papel en los bancos. Hablando, resumiéndolo, todas estas regulaciones lo que hacen es que funcionan por coeficientes, ¿no? Entonces los bancos pues, tienen posiciones, tienen depósitos, tienen créditos, créditos hipotecarios, eh, posiciones de bolsa, bueno, os podéis imaginar, el book, el libro, ¿no? Entonces, eh, la regulación, cada una de esas cosas, la pondera en unos factores. Y entonces salen factores y pues si estás por debajo de tanto, pues tienes que hacer no sé qué. Si estás por debajo, no para intentar eh, mantener la solvencia, la estabilidad del mercado financiero, ya digo, yo creo que hasta cierto punto está bien, luego está cuando se pasan. También por los desmanes de otros tiempos. Entonces ahí es donde entra el, la, el, el impacto con el oro papel. no eh, En esos factores, en esos coeficientes, es donde eh, Basilea III parece que le, les penaliza muchísimo. Y... No es que penalice directamente el oro, sino que como él explica en el programa, de las 3-4 posiciones en, en el balance, en la cuenta, que podrían tocar, la más fácil de tocar, de eliminar, para mantener esos ratios bien, es los derivados del oro. Con lo cual, esta es una jugada muy habitual en el mundo de las regulaciones, ¿no? Que no te voy a prohibir directamente eso, pero voy a montar una historia que te obligo a que eso sea lo penalizado. Esa es la historia del oro papel. ¿Qué sucede? Que todos los, los grandes bancos, los bancos de poseedores de oro, pues presionan para que eso se cambie, para que no les afecte. Y porque si no, lo que él explica ahí brevemente en el vídeo: eh, si tiene que desaparecer todo ese oro, que prácticamente la mayoría son posiciones cortas, pues lo que es una presión alcista brutal. Más la propia presión de los bancos centrales comprando oro por todos los lados. Entonces esa es la situación con el oro papel. ¿Qué pasa? Que aún no está claro. Parece que en unas semanas saldrá esto, eh, quedará definitivo, pero pueden haber cambios porque esto son cosas políticas y pues por qué no? Pueden haber maletines, amenazas y cosas así. Cuando el mundo, cuando se juegan tanto dinero, pues vete tú a saber las historias que suceden por detrás. También una cosa es un banco de inversión que le penalices por tener oro y otra cosa es que le penalices a un banco retail de los de la calle. Pero esa es la situación, y a ver qué pasa, a ver qué nos cuentan. Rápidamente, ¿cuál es la movida de las repos inversas? La repo es que eh, yo te doy dinero. Te, te, te presto dinero y tú y me, me, te, me comprometo a recomprártelo, a, a que me lo devuelvas, a un tipo de interés, en un plazo de tiempo muy corto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que normalmente eh, se hace que le pides dinero al, a la FED y tú a cambio le dejas un bono como colateral. ¿Por qué se llama inversa? Porque los bancos están tan cargados de cash que les sobra y como les penaliza por los tipos de interés bajos, pues dicen, oye, le dicen a la FED, toma, que te doy el dinero, o sea, por eso se llama repo inversa. ¿Qué es lo que sucede? Que están disparadísimas, disparadísimas, solo al nivel. El último disparo así en las gráficas es de marzo del 2020. ¿Cuál es la traducción? el tapering que es el tapering la reducción de los estímulos por parte de los bancos centrales ¿no? que están ahí pues le compran bonos eh, le dicen a las empresas quieres dinero sí pues te compro el bono y entonces le da dinero a través de la compra del bono ese es el entonces tapering es reducir esa jugada qué sucede que aunque oficialmente siguen creo que habla de unas cifras de unos 120 mil millones de dar pasta no vía compra de bonos pues están repartiendo dinero a instituciones bancos etcétera pero por otro lado vía las repos inversas están retirando 300.000 es decir está sucediendo ya el tapering y como él también apunta dice pero el mercado no ha caído con lo cual esto es interesante Esa es la movida de las repos inversas que ahora mismo veía un tuit que está en 400 y pico mil billones o sea 400 billions o algo así o sea eh, epic muy por encima de todo. Y bueno, con esta situación, que tenemos? Pues la deuda global respecto al PIB o GDP al 365%. ¿Qué más tenemos con toda esta movida? Porque esto al final es financiación barata, gratuita, para cualquiera, ¿no? Que esto que fomenta las empresas zombies. Las empresas zombies en máximo. Son empresas que no son rentables, pero como tienen pasta a, a, poco, pa a poco precio, pues sobreviven, sobreviven de, de la nada. Con esta movida que tenemos la inflación inflación en los bares alemanes disparadita lleva un 15 de media desde 2015 y se ve que ahora con la apertura ya de prácticamente las terrazas se está notando brutal. El otro día Carlos Sotermin, que lo tuve en, en el roble, ayer creo que tuiteaba, dice porque está por España, dice joder me parece que los precios están disparados en la gran mayoría de los locales de Madrid. Y se lo confirma a la gente. Dice, sí, se está yendo de madre. Yo también lo noté. O lo, lo he notado en algún que otro bar aquí en Valencia. Que, bueno, pues para quizás para aprovechar el tiempo que han estado cerrados. Lo cual me parece justificado porque les han metido el palo por el culo. Pero ahí está. La inflación dando. La que no... Está, creo que no la miden. Pero ahí está. Otro dato más de inflación, la de los coches usados en Estados Unidos. Disparadísimo, o sea, no os digo la cifra porque disparada, o sea, skyrocket. Más datos de precios al alza. Los productores en España, los precios productores en España están por encima de los máximos del 2008. La economía, la economía está aún ajustándose o aún sigue desajustándose. En el grupo de Telegram comentaban que el... notan que varias personas que trabajan en el sector del automóvil dicen esto está como parado de repente iba a tope en el primer trimestre y ahora está como parado, ¿no? Pues eso, seguimos con el desajuste. Yo creo que mezcla COVID más las movidas estas que hemos contado de los bancos centrales, de los flujos de pasta que está yo creo que realmente está descontrolado. Pero bueno, una buena noticia, repuntan los vuelos en avión en Estados Unidos. El domingo pasado 1,9 millones de americanos volaron, es decir, marcaron el pico post covid el mayor el más alto aún así ojo a un 32% por debajo de la cifra de 2019 bien, bien lo hemos dicho bien comparado no hay que comparar con 2020 hay que comparar con 2019 y qué ganas de que llegue 2022 para que esto deje de ser un lío de cifras de la del 2019 con la del 2020 que al final no sabemos ni dónde estamos más cosas Bonovia, que claro, aquí en España o Latinoamérica, pues suena a novia, pero no, es una empresa eh, inmobiliaria alemana. Lanza una obra sobre Deutsche Bonen, 18 mil millones. Pues sería, sería en estos momentos la mayor operación eh, en Europa, en lo que va de año, y es que Bonovia es el mayor casero de Europa. Como bien comentaban también en Twitter, eh, este tipo de operaciones en el, en el sector inmobiliario hasta ahora no han salido muy allá. Y si no lo habéis visto, os dejo en la newsletter el, bueno, el artículo con el vídeo del vuelo de Virgin Galactic. El tema es que han, vuelto, han completado su primer vuelo espacial en los dos, últimos dos, en los dos últimos años y el vuelo está guapísimo. Porque esto es distinto, Acordad, Blue Origin y SpaceX son cohete que despegan vertical y pues luego vuelve hacia abajo. Esto no, esto van con, no sé si se le llama nave nodriza, nave lanzadera, es decir, hay un, un, un trasto que sube la nave y esta sí que tiene forma de nave guay, ¿no? Tipo avión, lo sube y el vídeo está guapísimo porque cuando está ahí arriba la deja caer, enchufa el cohete, se dispara y empieza a subir verticalmente para irse al espacio. Una pasada. Cómo mola esta gente que dicen háblame de tapering, háblame del oro, pero nosotros seguimos tirando para adelante, tirando para adelante, tirando para adelante. Esto es lo que mola de, de todo el mundo y de los emprendedores, que siguen tirando para adelante. Y lo que tampoco para son las aportaciones al podcast vía Coffee, Ya sabéis, tenéis ahí un enlace y podéis poner algo y me tomaré una caña y una gilda a, a vuestra salud. Y no paran. Darle las gracias a Juan Francisco Molina, Iván Rodríguez Jiménez y José Luis Valdez Fernández. Nada, caña y gilda vuestra salud y bueno, eh, la pala de oro de Giron Powell y el pelo plateado de Lagar también os dan las gracias. Y en el mundo startup, las SPACs, que están a la baja, le están dando bastante bien a Chamaz Palpatilla, ya sabéis, el vehículo este raro rápido que lleva, lleva desde hace mucho tiempo, en el que, bueno, levantan pasta y entonces luego dicen, con esta pasta vamos a comprar esta startup eh, o la van a sacar a bolsa. Ahora me he liado un poco, pero bueno, es un vehículo para levantar dinero rápido y meterlo en, en empresas, ¿no? y muy muy guay muy muy tal pues bueno la mayoría de las startups últimamente se están dando de baja se ve que se están llamando oye quieres meterte que te meto en mi spa que salimos a bolsa y dice no no déjate que que vi el vídeo del de airbnb se dejó money on the table y pff, ya déjate déjate o sea, están dándole de lado también esto siempre coincide ahora están en horas bajas las spas nadie las quiere cuando estaban en horas altas todo el mundo las quiere la narrativa la narrativa y luego ronda de 15 millones para Overture de Martin Barsaski. Martin Barsaski es un emprendedor en serie, en paralelo histórico del panorama español-americano. Hay que decirlo con todo el cariño. Es un poquito chapas en Twitter, pero, se, pero bueno, se le pasa. Eh, vendió Orange por... no, Jastel Montó Yastel, la vendió por una pasta y luego ha ido montando muchas cosas del mundo de la, de la fecundidad, como es Overture. Entre sus inversores están Google. Eh, ¿De qué va Overture? Pues robotizar la fecundación in vitro. Este es un sector que, desgraciadamente, porque no debería ser así, está en auge. Desgraciadamente, porque está, se retrasa la fertilidad por hábitos, por falta de trabajo, empleos precarios... La biología no se retrasa y no paran y van a seguir saliendo muchas soluciones a las que hay que estar al tanto. Y vamos con el tema que sigue siendo estrella, porque esto no da un día de descanso. Ayer salía Rey Dalio, el, el gestor del, del mayor hedge fund del mundo, de Bridgewater, tenía una charla online en un evento cripto llamado Consensus. Como era previsible, eh, cualquier pequeña frase la iban a sacar y la iban a catapultar. Yo estaba esperando, sabía lo que iba a pasar y digo, a ver. Eh, y entonces enseguida salió el titular ¿no? en Twitter. I have some Bitcoin, ¿no? Que decía Rey Dalio que tenía algo de Bitcoin. Y enseguida me fui al gráfico. Y me voy al gráfico y veo que el gráfico ni se movió. O sea, el gráfico casi incluso corrigió. Y dije, hostia, qué raro. Este tío, el mayor hedge fund del mundo, tampoco le da un apoyo total, pero bueno. Y enseguida todo el mundo, ¿no? Tal. Evidentemente luego hay que mirar las, la, el resto de la frase. Porque también dijo otra frase muy importante que decía, prefiero tener bonos que Bitcoin. Pero claro, luego eso solo te pone ese titular, pero falta poner que decía, en un escenario de inflación claro, en un escenario de inflación nadie quiere tener bonos porque los tipos de interés suben y el bono se despeña en precio entonces, palmas, pasta, nadie quiere tener bonos en un escenario de inflación y prefieres tener Bitcoin si es que protege contra la inflación, pero seguro que te protege más que el bono vale, o el oro, que tampoco protege la inflación en muchos escenarios el otro día leía un paper que lo ponía en duda a Centuria sí, pero a años está en duda es decir, prefieres tener casi cualquier cosa excepto los bonos, porque, bueno, excepto bonos ligados a inflación, que para eso se llaman así, ¿no? Pero bueno, volvíamos con la línea de los titulares entrecortados. También decía, y eso ya no lo sacaban, que le preocupan mucho las regulaciones que metan al sector cripto. Dice ellos, y sobre todo habla de que los gobiernos tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Dice ellos saben dónde está todo, cómo se está manejando, qué está sucediendo, pueden regular lo que les dé la gana. Y os recuerdo que según los rumores, y creo que están confirmados, eh, los tips que os he mencionado, los bonos ligados a inflación, son una idea de Ray Dalio que le propuso al gobierno americano. O sea, este tío, esta gente sabe, sabe las cosas estas, qué es lo que están pasando. También dijo, el mayor riesgo de Bitcoin es su éxito, referido a esto, ¿no? Vale, muy interesante, lo de siempre, recortando las frases para intentar pampear el precio, pero el precio ni se enteró. Le dio exactamente igual. Pero luego en Bloomberg también decía esto.
1: Is there a real threat right now to the U.S. dollar's status as the world's reserve currency? Uh, yes, there is a there is a threat. It's an evolutionary type of process. There's not yet um, um, a good alternative in the form of a, of a currency per se, but people um, are not investors, big, large institutional investors don't run out necessarily to alternative currency because the three major reserve currencies all have the same basic problem. That's why they move into a new storehold of wealth. And you see that the storehold of wealth, like in 1933 reaction, is equities, is gold, is other asset classes that go up. So um, when you buy a company and you have...
0: ¿Qué detalle? Fijaros, ¿no? P contra las narrativas Porque, claro, esta gente ¿Por qué son millonarios? Porque son prudentes saben, pens Tienen pensamiento horizontal Plantean diferentes escenarios Y son prudentes cuando hablan Luego, cuando estén en el trading desk Probablemente les digan, a full con esto Este, Drake Miller y esta tropa Y dirán, a full, entramos fuerte Pero de puertas afuera Son prudentes, ha dicho No hay ninguna moneda buena Y No ha mencionado ni Bitcoin, ha dicho, no hay ninguna las tres grandes tienen no tienen alternativa las tres grandes eh, monedas como reserva de valor y tampoco matiza, no se dice bueno, oro, tal, y otros activos evidentemente ahí mete Bitcoin pero tampoco lo hace explícito no. lo digo no por nada no es ni una crítica a Bitcoin ni nada sino simplemente a los que critico a los de las narrativas, a los del and dump y al este Bitcoin State on Mind que le hacen más daño a Bitcoin y al mundo cripto que cualquier otra cosa pero la cosa no acababa ahí y digo, de repente, pum, entro Y Bitcoin disparado, pero disparado Había... Bueno el, el amigo Elon había tuiteado El amigo Elon, de repente Tuiteaba que estaba hablando con unos Mineros que iban a hacer el Bitcoin Verde, se unía también Nuestro amigo Michael Matt Saylor, que él También estaba ahí, que lo habían hablado Y un tuit de mierda mueve el precio Y las palabras de un tío con Mucho peso en la economía y en los Mercados no lo mueven, dices, ¿esto qué es? Esto o sea esto, esto esto es muy difícil recomendarlo ni como activo de, de especulación, porque es que yo le he dicho, eh, la especula Bitcoin desde el 2017, desde que lo llevo siguiendo, su probabilidad es siempre un 50%, se ha despeñado en los 60% pero se podía haber despeñado en los 40% o se podía haber ido a los 300% y haberse vuelto a despeñar, siempre es un 50%, la peor de las probabilidades para especular, literalmente, pero es que ahora... No, esa probabilidad no existe, es, una, es un random.exe, aquellos que programé ya sabéis, random.exe y, y a saber a saber qué le da por tuitear a Elon Musk, es acojonante pero es que aparte eh, demuestra una centralización brutal una de, de un tío, de un tweet es que ni Trump cuando tuiteaba conseguía mover tanto los mercados los mercados ya están alcistas, Trump le da un poquito de, de cera y para arriba, y era la excusa que buscaban, pero es que esto es random es aleatorio lo que sucede es acojonante y aquí entra otro tema cuál es el problema que puede tener un activo que no tiene una referencia que re... porque bitcoin es satoshi no sabemos quién es satoshi dónde está si vive si son muchos si son pocos y de repente te surgen dos personajes michael matt Saylor y elon Musk que por la razón que sea se adueñan entre comillas de este activo, y hacen con él a nivel de redes sociales, y a nivel también de cotización, lo que les da la gana, claro estaban teniendo problemas, si seguía cayendo el precio, sobre todo Michael Matt Saylor, eh, su tesorería tela, y al final, pues, mejor Vitalik que, aunque no se peina pues tienes claro hacia dónde va, y por lo menos él ha creado el proyecto, en fin aquí hay que seguir contando cosas, porque es acojonante bueno, nada más, hasta mañana